0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Olá, gente ligado no Surto Olímpico, tudo bem? Eu sou Daniel Barbosa e esta é mais uma edição do SurtoCast, o podcast do site Surto Olímpico. No programa de hoje nós falaremos sobre beisebol e softball, duas novidades do programa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que com fé em todos os santos irá acontecer no ano que vem. Nós já falamos aqui sobre karatê, skate, surf e escalada esportiva. Faltava essas duas modalidades para fecharmos o um pacote de novidades para a próxima Olimpíada. E para esse surtocast, nós trouxemos um convidado super especial. Ele é jornalista dos canais ESPN, o Biratã Leal. Mira Leal, tudo bem com você? Vou deixar logo uma primeira pergunta. Antes de mais nada, agradecer por você aceitar o nosso convite para esse surtocast. É, deixar uma primeira pergunta logo de cara. Beisebol e softball estão voltando né, para os Jogos Olímpicos depois de 12 anos. Né? A última vez que eles estiveram foi nos Jogos Olímpicos de Pequim. Queria saber o que, que você achou né, da, da entrada dessas duas modalidades, do retorno dessas duas modalidades para a Olimpíada e quais as suas expectativas para essas duas modalidades em Tóquio.
1: Bom, primeiro de tudo, eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui e falar em Jogos Olímpicos. No caso de beisebol olímpico, eu sou um amante. De esportes olímpicos em geral, de Olimpíadas, sou loucaço por Olimpíadas. Tô, tô naquela turma ali que, que tá, tá se sentindo mal ali com o adiamento dos Jogos Olímpicos. O que começaria o quê? Daqui uma semana e meia, né? Que estaria começando os Jogos Olímpicos. Bom, sobre o beisebol olímpico, o que, que eu acho dele voltar? Eu acho que... Eu, eu tenho uma visão sobre Jogos Olímpicos, que eu acho que Jogos Olímpicos eu vejo como assim é como se fosse um grande evento que mostra o que é de mais importante e espetacular de esporte no mundo. É como se fosse um grande congresso de esportes, vai. E o beisebol, talvez não. Né, provavelmente não é um dos esportes mais populares do mundo, mas entre os 15 mais populares do mundo ele está. Né, se você considerar a popularidade que ele tem nos Estados Unidos, no Japão em, em parte da, da América Latina na Coreia do Sul, tudo, acho que ele fica entre os 20 mais populares, 15, 20 então eu acho que ele tem que ter tem, numa situação normal, ele tem que estar nos Jogos Olímpicos tá? acho que ele é maior do que vários esportes que estão nos Jogos Olímpicos, por exemplo eu não vou citar aqui porque o objetivo aqui não é querer ficar sendo indelicado com outras modalidades, então acho que ele tinha que estar eu achei uma pena quando saiu e, e gostei dele ter voltado. Ainda que ele tenha voltado nesse regime provisório, né? Ele volta para Tóquio, mas ele não ficará no programa de Paris. Talvez ele volte para Los Angeles, né? Porque nos Estados Unidos lá já tem estrutura. Para isso eles gostam. Agora. A perspectiva do, do beisebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu não gostei, não, não é das melhores, porque eu não gostei do que, que eles fizeram, eu acho que é pro jogos, o beisebol voltar para os Jogos Olímpicos é para voltar assim para fazer um negócio legal, né na, na tentativa de voltar para os Jogos Olímpicos, a Federação Internacional de Beisebol e a Federação Internacional de Softball se fundiram, Criando a Confederação eh, Mundial de Beisebol e Softball, né, virando uma entidade só. Já que as, as duas modalidades, apesar de muito parecidas, elas são modalidades diferentes, tecnicamente são dois esportes diferentes. Então eles se uniram numa mesma federação para que tivesse uma entidade só, tendo que fazer o lobby lá no COI para conseguir a aprovação. E conseguiram. Legal. Ótimo. Só que daí, quando vão bolar o torneio, eu falei, pô, legal, agora vai chegar e fazer que nem era antes, talvez botar uns 12 times, né? Como é no basquete, como é no vôlei, né? O esporte, e o, o, o beisebol consegue botar 12 times para disputar um campeonato tranquilamente, 12 seleções de bom nível para dar um torneio bem legal e que represente, vai, a modalidade internacionalmente. Mas fizeram, tor fizeram um torneio, vão fazer, né? Na verdade não aconteceu com seis países só o regulamento completamente bizarro então, acho que vai acabar sendo uma modalidade que vai ficar muito esquecida ali, que muita gente nem. Sabe aquela lá que, quando, quando pintar o resultado, você fala, ah, pintou uma medalha aqui, assim, sabe? Então, os países que estiverem disputando vão, de repente, vai pintar uma medalha no país ali, tirando o Japão e a Coreia do Sul, que eu acho que vão ficar realmente é, acompanhando muito de perto isso, porque são países muito fanáticos e vão se preparar para isso. Nos outros países, acho que o beisebol vai acabar. O beisebol olímpico vai ficar muito discreto. Vai ser só. Sabe aquele no, quando você vê o um noticiário ali, resumo olímpico, ali o dia olímpico fica passando giro de coisas que aconteceram no dia? O beisebol vai aparecer ali. E não tô nem só falando na TV brasileira, não. Acho que mesmo nos outros países vai sim, vai ficar no giro de, de coisas que aconteceram naquele dia.
0: É e, é, e é aquela questão, né, não, não vai ter integrante de todos os continentes, né, porque um, uma das peculiaridades dos Jogos Olímpicos, até mesmo na, nas competições de, de esportes coletivos, é você agregar todos os continentes no, no torneio, e, e na questão do, do beisebol e Softball, seis seleções vai, infelizmente, não teremos, né, por exemplo continente africano não teremos na, na, no programa de, de Tóquio 2020. Também uma novidade é que o beisebol vai começar antes do jogo de abertura, da cerimônia de abertura. Né? Assim como o futebol, o beisebol também é, vai começar ali, vai dividir as atenções com o futebol. Para a nossa mesa redonda virtual, nós temos dois integrantes super especiais. O primeiro é o mito, a lenda, o chefe, o oráculo, Ray Silva, Ray Silva... Dê seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite aí. E sua primeira pergunta para o Biratão Leal.
2: Mito é... tá <risos> Enfim, é... Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo o podcast. Biro, obrigado novamente pelo convite. Pois é, sim, a questão... Não, você me baseball convidei. É, mas fica pelo mesmo. <risos> é, o beisebol aqui, o beisebol aquela coisa, né? beisebol foi excluído... Depois de Pequim, né, a última vez que participou foi em Pequim, porque basicamente a MLB não liberava os melhores jogadores, seus jogadores para a disputa olímpica. Ou seja, a maioria dos times era disputa, amador, era amador ou coisa parecida. Agora é um retorno. A né, MLB a cena que provavelmente vai ser a mesma coisa. Mesmo sendo 2028 em Los Angeles, acha que esse, esse baque não tem nenhum jogador da MLB de novo. Pode afetar a chance do beisebol, softball Essa mesma coisa em teatros agora. Voltar daqui a Sete, é, sete anos né, Em Los Angeles
1: é, Então eu acho que isso, isso vai ser um problema Eu acho que a chance de voltar em 2028 existe por ser em Los Angeles Então assim, já tem estrutura lá O maior estádio de beisebol do mundo Fica em Los Angeles né, Que é o estádio do Los Angeles Dodgers Tem é 56 mil lugares Tem outro estádio do Los Angeles Angels com 40 e poucos mil lugares Então já tem infraestrutura pronta lá né? Então, isso não é um grande problema. Então, talvez volte por causa disso. Agora, de fato, acho que o, o, o mundo do, do beisebol internacional trabalhou muito mal esse retorno para os Jogos Olímpicos. Voltar com jogadores MLB não ia acontecer. Assim, sendo realista, não ia acontecer. Tá? Eu até fico, cheguei a pensar que, pô, uma coisa, se fosse legal, seria, pô, se pelo menos, então, libera dois jogadores por time, vai... Só alguma coisa assim, mas não ia acontecer, não era realista. Né? O beisebol, os jogadores ganham muito dinheiro, ou seja, os times pagam muito dinheiro por, pelos jogadores para, de repente, perder o cara por três semanas. Vai, considerando ó, duas semanas de competição e mais uns dias ali de vai para o Japão, volta do Japão, tudo. Vai, que se você fosse um torneio curtinho, rápido ali, você vai perder duas semanas dos caras, né? Então, é, é muito. E pedir para a temporada do beisebol parar. Também ia ser um pouco demais porque não tem tanta folga, né? É um esporte que a temporada no, no dia a dia não tem muitos dias de folga, então é mais difícil você absorver uma parada de duas semanas, 14 dias ali que você tem que interromper. E não há um apelo no beisebol internacional, como há no hockey e no gelo internacional, né? Que é um pedido dos jogadores para que a temporada da NHL volte a ser interrompida para recolocar é, os jogadores que jogam em NHL nos Jogos Olímpicos de Inverno. Então, o, o, o hockey no gelo internacional tem muito apelo, né? Os jogos de seleções no beisebol está criando esse apelo ainda. Então, não era realista. Agora, dava para fazer melhor. Por exemplo, o Japão e a Coreia, como eles levam muito a sério, eles vão parar a temporada deles. Eles vão lá achar um hiato lá de duas, duas semanas, três semanas ali para que todos os jogadores da Coreia do Sul e, da, e do Japão estejam disponíveis para jogar. Então, eles vêm com o time forte. Agora, nos Estados Unidos, eles podiam fazer um esquema em que, por exemplo, os jogadores que estão na Major League Baseball não podem jogar. É, na Major League Baseball, cada time como ele tem, vai, digamos, tem as categorias de base deles, né? Só que a categoria de base do beisebol não é jogador sub-20, né? Não é por idade. Tem jogador adulto já. Né? Tem jogador lá com 22, 23 anos que está na categoria de base ainda, porque ele não teve um desenvolvimento técnico suficiente para chegar no time principal, então ele continua no time B, no time C. Então, os elencos do beisebol, hoje na Major League Baseball, tem 25 jogadores com o um elenco que é o, é o, o jogador que está inscrito para o jogo. É o jogador que está lá no estádio no dia que o time joga. E tem uma lista de 40. Então, são aqueles 25 e mais 15 jogadores que você pode chamar a qualquer momento. Que, de repente, se alguém contudo, você chama o cara ali. Eles podiam, de repente, bolar um esquema em que promete, garante que nos Jogos Olímpicos vão ter jogadores aí desse, dessa turma, desses 15. Então você não pega os jogadores que estão no time principal, mas você pega os melhores jogadores que estiverem no time, vai, que seria, vai, futebolizando, os melhores jogadores dos times de aspirantes, vai, dos times Bs, os melhores jogadores reservas. Dava para montar uma seleção americana muito forte, que queria brigar por medalha de ouro, você ainda liberaria jogadores dominicanos, venezuelanos, é, porto-riquenhos muito bons também para montar seleções fortes que poderiam pensar em medalha. O público teria interesse porque veria algumas das principais promessas do esporte em campo. Então aquele garoto ali que você ouviu falar que é bom, que está surgindo ali, você vai ter uma oportunidade de ver ele defendendo a seleção do seu país. Então teria um interesse técnico ali. Né? Você estaria vendo jogadores de muito talento. Como eram os jogos o beisebol nos Jogos Olímpicos lá de 96, de 2000? Então, eu acho que nisso o beisebol falhou muito. E ter só seis seleções é muito ruim, né? Porque o nível técnico vai acabar sendo baixo. Se você pegar as seleções que estão classificadas, já estão classificados Japão, Israel, Coreia do Sul e México. Tem mais duas vagas. Quer dizer, é, na, na, vai ter as eliminatórias da, o, da, do pré-olímpico das Américas, que vai ter Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Cuba, República Dominicana, Nicarágua, Porto Rico e Venezuela brigando por uma vaga. Né? então olha a quantidade de time bom que você está perdendo que você vai deixar de fora do campeonato né? então eu achei que fizeram muita bobagem ali e acabaram levando um torneio esvaziado que não vai ter as estrelas e não vai ter nenhum formato e mesmo que não tivesse estrelas, né? não vai ter um formato e jogadores que provavelmente tr trariam um interesse seriam atrativos
0: É e esse torneio esvaziado impede até com que é, esse retorno do beisebol se torne é, presença mais constante é, é possível que a gente tenha o beisebol e Softball em 2028 por ser em Los Angeles, mas de 2032 para em diante né? já acha bem complicado, a não ser que em 2028 eles mudem essa fórmula de disputa, né? e sobre a NHL é, existe a possibilidade da, da NHL, dos jogadores da NHL competirem nos jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, vai depender de um acordo entre a Liga e a Associação dos Jogadores mas vamos chamar o nosso próximo integrante dessa mesa redonda virtual. Ele que é diretamente do Rio de Janeiro. Ele que fala X. Ele que também gosta muito de beisebol. É nosso querido amigo Bruno Guedes. Tudo bem, Bruno Guedes? Deixa a sua primeira pergunta para o Biratã Leal.
3: Opa, salve amigos apaixonados olímpicos. Bom, prazer estar falando com o Bira. Agradecer novamente a oportunidade dele estar falando de beisebol. Que Nós falamos dos quatro esportes que entraram e né, faltava o beisebol e curiosamente foi justamente o último que vai começar daqui exatamente também dia 24 de julho a mesma data que seria Tóquio 2020 né? e aproveitando tudo que já foi dito eu queria até perguntar ao Bira como ele vê esse panorama de favoritos a medalhas porque além de, ser, de serem apenas seis ano que vem nós temos também o um World Baseball Classic que é uma espécie de Copa do Mundo vamos dizer assim do beisebol e que terá 20 times, né? São quatro times a mais do que a edição antiga do anterior, aliás, 2017. Que os Estados Unidos venceram e eles também levaram uma equipe alternativa, mas ainda com alguns jogadores da, da Major League. Eu queria saber justamente isso: como ele tá vendo esse, esse favoritismo a ouro, prata, bronze? Até porque, como ele disse, é, uma equipe da América aí vai ficar de fora. E Cuba Venezuela sempre são potentes, além de, de Porto Rico. É, os próprios países da América Central, como ele vê esse, esses candidatos à medalha? Bom,
1: como a gente não sabe exatamente como os times chegarão por toda aquela questão de liberação de jogadores, como é que você vai conseguir montar o seu time, fica um pouco incógnita. Eu acho que assim, a, a, eu vejo para mim com, é, com uma visão muito clara ali que Coreia do Sul e Japão vão chegar como candidatos à medalha de ouro e prata. Porque assim, eles vão com o, o quase que o melhor que eles têm. Eu só não vou dizer que eles vão com o melhor, porque os jogadores sul-coreanos e japoneses que atuam nos Estados Unidos, esses daí não estarão disponíveis. Né? Mas fora isso, eles vão com o que é de mais forte. E são seleções que eles já têm um calendário mais cheios são seleções que se que, que se reúnem com alguma frequência né então os jogadores já se conhecem mais como grupo tudo então acho que Japão e Coreia do Sul vão chegar como favoritos os outros países vão depender de como eles conseguirem montar esse time né e, por exemplo pegando gente que atua na em alguma em algum nível nos Estados Unidos ali como eles é, que eles conseguem pegar é, eu acho que os Estados Unidos chegando vai ter alguma força vai ser um, uma seleção que briga pelo bronze ali por exemplo Israel que se classificou, <risos> engraçado que é assim, né, África e Europa juntas tem uma vaga, e essa vaga foi para um país da Ásia, né, mas é porque, claro, no, nos esportes em geral Israel compete como uma nação europeia, mas Israel normalmente é um, time, é um time de americanos judeus, né, então é um time que deve ser razoável, mas já é um pouco refugo ali, né, então, eu não vejo Israel brigando. O México acho que está interessante porque ganhou essa vaga Premier 12, que é um torneio internacional que teve no fim do ano passado, ganhando a vaga num confronto direto contra os Estados Unidos. Então, acho que o México é um país que vai parecer fo aparecer forte. É um país que está o... crescendo muito no beisebol. Eles estão investindo muito dinheiro lá. A Liga Mexicana hoje já pode ser considerada a terceira liga mais forte do mundo, junto com a da Coreia do Sul o México está crescendo eu acho que pode brigar ali com os Estados Unidos e daí se pintar um segundo país das Américas pode ser esse país aí seria a República Dominicana Cuba ou Porto Rico porque só para desenhar para o pessoal como é que tá né é, Japão classificou como país sede é, Israel como representante da África e da Europa da, da África e Europa a Coreia do Sul e México como os dois melhores, aquele Premier 12, entre os que não estavam classificados. Aí tem uma classificação das Américas, que daí tem aquele monte de país que eu falei agora há pouco, né? Participando, só... é Mad Max esse torneio. É assim, é, é lei da selva e vai, sabe lá Deus quem vai, quem vai sobreviver no final. Mas Estados Unidos, República Dominicana e Cuba são favoritos normalmente. E daí vai ter ainda um pré-olímpico internacional aí com quem sobrar. Que daí vai ter Taiwan de volta, tu, Holanda, que é um país forte também. né? Mas eu acho que daí tende a sair um segundo país das Américas ali, ou Taiwan nesse torneio mundial. Então, acho que esses dois países que ainda estão para classificar vão brigar com o México pelo bronze. Israel eu considero meio fora da disputa. E, e Japão e Coreia, para mim, fica com ouro e prata.
0: É interessante que a gente vê o Pré-Olímpico das Américas é mais forte do que vai ser mais forte do que o próprio torneio olímpico, né? Já que vai. é um é, é...
1: Vai, vai, vai ser isso mesmo, né? E, e enquanto o World Baseball Classic que o Bruno mencionou, né, que é assim, é a Copa do Mundo do beisebol, vai é o torneio mais importante de seleções em que os jogadores mais os jogadores da, da Major League Baseball são liberados para jogar, então eles jogam também, então os times vão fortes. Nem sempre vão os melhores, porque alguns pedem para não jogar tudo, mas vão times realmente fortes, assim, a seleção americana que vai pro World Baseball Classic, vai, é, tem um nível semelhante à seleção americana é, que joga o Mundial de Basquete, né, que assim, nem sempre tem os melhores, todos os melhores da NBA, vão alguns dos melhores e alguns, e o resto são bons jogadores da NBA, né. Nos Jogos Olímpicos que os caras vão. vai quase todo mundo sempre. Mas no mundial de basquete, né? Alguns pedem uma dispensa, tá meio contundido, tô pensando no meu novo time. O beisebol, no mundial de beisebol, os Estados Unidos vai com esse nível aí. Então, o World Baseball Classic, teoricamente, é o torneio mais. É o torneio mais importante do ano que vem. Agora a gente tem que ver como é que vai ser também, né? Tem que ver se, se, a, se a pandemia parou até lá, né? Quem garante.
0: Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, que todos os santos ajudem a gente. Mas é, agora vamos falar um pouco do softball. É, ao contrário do beisebol, o softball já tem todos os seus participantes definidos. É, o Japão país sede, os Estados Unidos, né, que ganhou o último campeonato mundial. Temos a Itália, representante da África e da Europa. México e Canadá, representantes das Américas. E a Austrália, representante da Ásia e da Oceania. No histórico dos do Jogos Olímpicos, os Estados Unidos têm um tricampeonato: Atlanta, Sydney e Atenas. E o Japão venceu a última edição em Pequim, 2008. Você acha que Estados Unidos e Japão vão brigar pelo ouro ou você acha que tem uma dessas outras quatro seleções pode aprontar aí nessa disputa olímpica?
1: Não, é, é Japão e Estados Unidos, tá? O softball internacional é, é muito... Assim, no, no softball feminino, tá? Porque existe softball masculino e be existe beisebol feminino. As pessoas acham que é, um é para homem e é para mulher, não tem nada disso, né? Tem o beisebol é, é, feminino e o softball masculino. Então, no softball feminino, que é a, é, a versão que temos na, na, nos Jogos Olímpicos, é Japão e Estados Unidos. Se você pegar, tem um torneio internacional que é o, o campeonato mundial no, no, no softball tem o campeonato mundial e a copa do mundo, que nem no vôlei, sabe? o campeonato mundial é disputado desde 65 agora desde 2002 Japão e Estados Unidos foi a final em todas as edições Estados Unidos ganharam em 2002, 2006, 2010, 2016 2018, o Japão ganhou em 12 e 14 e sempre a final foi Japão e Estados Unidos Tá? daí ali no bronze teve Taiwan mas em geral foi com a Austrália ou Canadá Nessa, no outro torneio a Copa do Mundo de Softball que, foi, é, que existe desde 2005 teve três finais que não foram Estados Unidos e Japão em 2009 que foi Estados Unidos e Austrália em 2012 que foi Estados Unidos e Austrália em 2014 Estados Unidos e Canadá agora em todas as outras foram Japão e Estados Unidos e os campeões sempre foram ao Japão e Estados Unidos então, assim, é muito difícil. Teria que ser uma zebra, assim, né? Uma coisa, aquela, aquela zebraça, assim, que acontece no, num jogo decisivo ali para Japão e Estados Unidos não fazerem a final do, do softball feminino nos Jogos Olímpicos. E só para falar um pouquinho aqui, porque só para mostrar como o softball é bizarro, o softball masculino, o atual campeão mundial de softball masculino é a Argentina. Isso ninguém sabe.
0: Olha só, aí é você, né? <risos> e como é. E como é que o Brasil está no, no, no softball e no beisebol? queria que você contasse um pouco da, do Brasil, na situação do Brasil, nessas duas modalidades.
1: Então, no, no softball, o Brasil, acho que no cenário internacional, é mais bem posicionado do que no, no beisebol. Né? Soft, o, o softball feminino no Brasil, né, que é o que tem mais competições inter, inter, internacionais mais é, destacadas, como os jogos pan-americanos, por exemplo, o Brasil chega a brigar por bronze. O, o, o Brasil tem um nível razoável, claro que fica muito atrás de Estados Unidos e de Canadá, daí não, não, tem, não tem muito jeito, né? mas o Brasil chega a ser digno ali no, no softball feminino. O Brasil briga ali às vezes com Cuba, Porto Rico ali, chega a, a conseguir alguns bons resultados. É, 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 um, é uma modalidade em que o Brasil tem alguma projeção continental, Mundial não, né? Mundial ainda não, não dá. E se você pega aqui, Estados Unidos e Canadá já estão bem à frente. Daí ainda tem Porto Rico, Cuba, que estão brigando ali com o Brasil. Aqui, daí você bota mais Japão, bota Coreia, bota Taiwan, bota Austrália, daí o Brasil acaba ficando para trás mesmo. Agora, numa espécie de ranking mundial de países, acho que o Brasil vai ficar lá em, sei lá, décimo, é, entre décimo e décimo quinto no softball. É um, uma posição digna, considerando o nível de de investimento que você tem na modalidade aqui no Brasil, que é bem baixo. e Coitado, todo mundo assim, todo mundo paga do próprio bolso, aquelas coisas que vocês sabem bem como acontece no esporte olímpico brasileiro. O beisebol acho que está crescendo, o beisebol porque a Major League Baseball começou a, a ficar de olho no mercado brasileiro, então começaram a, a fazer peneiras aqui no Brasil, eles mostraram, pegaram o centro de treinamento da Confederação Brasileira e transformaram num centro de treinamento da Major League Baseball, para a América Latina inteira, então jogadores da América Latina inteira que de repente mostram algum destaque ali e, quer, e a Major League Baseball lá quer dar algum tipo de preparação, tem um jogador jovem, um moleque 15, 16 anos, eles trazem aqui para o Brasil, para fazer, então aqui, aqui no Brasil tem jogador da Venezuela, da, da Nicarágua, da Argentina e fora os brasileiros. Né, que ficam em Ibiúna, aqui na Grande São Paulo Esse centro de treinamento Então é, Tem já uma estrutura que, que Incentiva o surgimento e o desenvolvimento De atletas jovens E já tem mais de 15 que jogam nos Estados Unidos Em algum nível ali Dessa categoria de base que eu falei né? Aquela categoria de base que não é por idade É por nível de desenvolvimento Então tem vários níveis ali Tem vários brasileiros espalhados Em times principais né, Na Major League Baseball tem o Ian Gomes que é o catcher do Washington Nationals, que é o atual campeão, inclusive o último título, a bolinha do último título terminou na mão dele, a bolinha ou a jogada final terminou na mão dele, a bolinha ele levou, ele botou no bolso e levou para casa. Então a, a última bolinha a ser colocada em jogo na Major League Baseball estar tá na mão de um brasileiro. E tem outro, tem outro brasileiro que já foi campeão, Paulo Orlando, que está lá nos Estados Unidos também é, procurando um time vai jogar numa liga independente neste ano. É, quer dizer, não sei como ficou essa liga independente aí por causa da pandemia, mas ele ia jogar e tem brasileiro no México tem brasileiro na, na República Dominicana em divisões menores nos Estados Unidos dá pra montar um time legal é que como o beisebol tem muito mais países que disputam em relação ao softball então no ranking mundial o Brasil acho que fica entre 15º e 20 do mundo vai entre os melhores países do mundo no beisebol mas pô, 15º e 20º imagina, é um, uma posição legal o Brasil jogou o Mundial de Beisebol, o World Baseball Classic em 2013, fez um papel para lá de digno, quase venceu o Japão no Japão e quase venceu, e deu muito trabalho para Cuba. Então, acho que o Brasil pode, se eu conseguir pegar os jogadores que estão lá no Japão, os caras que estão nos Estados Unidos, e montar um time legal ali, treinar bem, dá para assim, dá para jogar de igual para igual. Vai perder, mas joga
2: de igual para igual.
0: Regi Silva, esse é a sua próxima pergunta para o Biratão Leal.
2: Em é, é, relação a essa questão do, da redução dos times, né? Porque a última vez que o, os dois esportes estiveram nos Jogos Olímpicos, eram oito seleções de cada lado, né? cada naipe. Mas é aquela coisa, o COI quis reduzir, a número de atletas, tanto re, tentou reduzir e pensou aumentar. Esse negócio do, da Agenda Olímpica 2020 foi a coisa mais contraditória que eu já vi. O que você acha, de, assim, porque o beisebol foi, entrou como esporte e o pai sede. o que você acha dessa, desse esvaziamento por ser seis seleções apenas, porque é, vai começar rapidinho, terminar rapidinho, como você define, assim, vai ser ruim demais, não vai? Só para ter uma <risos> ideia de quanto ruim vai ser esse torneio tão fraco e tão esvaziado. É, então,
1: eu, eu não gostei muito disso, né? Eu acho que,
2: acho que o ideal dá para fazer com
1: 12... Você faz como você faz dois hexagonais, né? Grupo A e grupo B com seis cada um, joga todo mundo contra todo mundo, corta de final, semifinal, final. Beisebol tem uma vantagem que é o esporte que você pode jogar todo dia. Você não precisa ficar jogando dia sim, dia não, alguma coisa assim. Então, se você faz 12 seleções, você consegue fazer um torneio bem legal com 12 seleções. 12 seleções de cada. É, seis de cada lado. São cinco dias, né? Da primeira fase. Daí mais um dia de quarta de final. Um dia de semifinal, um dia de final, você faz oito. Quer dizer, em 10 dias você matou tudo, você faz, em 8 dias você faz o campeonato inteiro, daí mais uns dias ali para o cara chegar um pouquinho antes, você pega menos de duas semanas para ter todo mundo disponível lá. Acho que dava para encaixar, achei que, que do jeito que ficou não ficou legal. Né? Agora, mesmo sendo com 6, dava para ser melhor, porque o beisebol tem um problema que ele é um esporte pessoal aqui no Brasil gosta de falar muito que futebol, é o, vocês já ouviram isso, né? Futebol é o único esporte em que às vezes o pior time ganha. Isso é um baita de uma balela, né? Assim, quem fala isso é quem nunca viu algum esporte sem ser futebol. Porque o que tem de esporte em que, em que num determinado jogo um time pior pode ganhar, não tem, é o que mais tem, né? E no, no beisebol, se você pegar o melhor time e botar para jogar contra o pior time do campeonato, 10 vezes, o pior time vai ganhar umas três. Assim, é normal isso. O beisebol é um esporte muito maluco. Então, eles, eles evitam fazer um jogo, um, um torneio com regulamento muito mata-mata, que bota muita responsabilidade num jogo só. Só que por isso, eles fizeram um regulamento todo bizarro. Tô até pegando aqui o regulamento, ó. vão ser dois grupos de três. Vocês viram o regulamento, como ficou?
0: Não, não o regulamento.
1: Então, Eu ó, vi são, o dois, regulamento. são dois grupos de três, ah, tá? São dois grupos de três...
3: Joga são, assim, confronto, são confrontos, os confrontos são misturados, né? Não há, não há uma, uma linha... É muito bizarro. É, é, bizarro.
1: é assim, eles jogam todos contra, É assim, dois grupos de três. Em vez de... Faz dois grupos de três, beleza. Daí, o que, que faz? O primeiro, o primeiro de um grupo pega o primeiro do outro grupo, o segundo pega o segundo e o terceiro pega o terceiro. O que acontece? No jogo terceiro, o vencedor do jogo terceiro contra terceiro pega o vencedor do jogo segundo contra segundo, tá? O vencedor desse jogo vai pegar o vencedor de primeiro contra primeiro, tá? Daí, o que, que acontece? Enquanto isso, o perdedor de terceiro contra terceiro e segundo contra segundo fazem um jogo. Quem perder está fora. Quem, quem ganhar vai pegar o, o confronto, vai pegar o vencedor do confronto entre o vencedor de, de terceiro contra terceiro contra segundo contra segundo. Vocês não estão entendendo nada, mas não dá para entender mesmo. Daí...
2: <risos> daí... Meu Deus!
0: <risos> a gente está lembrando... Eu estou lembrando aquele meme da Nazaré Tedesco. Só tentando basicamente, entender.
1: Basicamente é o seguinte. Eles vão ficar assim... Daí vai ter uma semifinal. Vai ter um jogo em que o vencedor vai para a final. O perdedor ele vai para um outro jogo em que ele pode ganhar e voltar para a final. Tá? Então, ele pode perder a semifinal, mas voltar para a final. Pode acontecer isso. Por quê? Um time só é eliminado depois que ele perde dois jogos na, na, na segunda fase. Né? A primeira fase é aquele triangular que só vai posicionar os times para o mata-mata. Mas o mata-mata é aquele é um mata que você pode viver ainda. né Então, não mata direito. Você tem que perder duas vezes para você cair fora. Então, sempre que você perde, você ainda cai numa chave que você pega um outro perdedor para tentar se salvar. É... Um regulamento muito estranho que, assim, quem acompanha muito beisebol tá um pouco acostumado a lidar com esse tipo de regulamento. Mas é muito esquisito. Eles podiam pegar os seis times e faz um hexagonal faz um hexagonal e pega primeiro, é, o primeiro e o segundo faz a final. O terceiro e o quarto disputa o bronze e o quinto e o sexto vai para casa. Eles podiam fazer isso. Dá para fazer isso. Mas eles fizeram esse negócio aí, que é esse monstrengo que ninguém vai entender o que está acontecendo.
0: Olha, para deixar até...
1: qualquer presidente de
0: Federação Estadual de Futebol de... morrendo de inveja, hein? O é isso que eu de... eu falar, parece
3: até, parece até que foi organizado pela FERJ, né? Pelo nível, não O é? nível do regulamento parece que foi organizado pela FERJ.
1: Não, não é. É pela Ferg, só não é pela FERJ, só não é pela FERJ porque a gente sabe onde vai passar o jogo.
3: É. 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 E já entrando, entrando até nesse debate, o, o beisebol já, é, já sofre um preconceito por é, ter essa visão... Popular de que é um esporte complexo. Que é um pouco, não, não é tanto porque o brasileiro não tem a cultura do beisebol. Eu, na minha opinião, é tão complexo quanto o futebol. Por exemplo, vai explicar a linha do impedimento, a regra do impedimento. É complexo. Mas para quem tem a cultura do esporte no Brasil, é fácil, né? Concordo. É, pois é, isso dificulta, isso dificulta justamente essa popularização do beisebol, né? Sim,
1: sim. Eu acho que isso não ajuda. Fazer um regulamento mais simples, você faz um hexagonal. Que daí primeiro pega primeiro na final, segundo pega segundo. Ou então, se você quiser fazer um negócio um pouco diferentinho ali, você faz assim: o primeiro tá na final. Né? Daí você faz um jogo segundo contra terceiro para valer uma vaga na final. Entendeu? E o, o perdedor desse segundo contra terceiro pega o quarto colocado para valer o bronze. Você até cria até uma complexidadezinha extra ali, mas você fica mais assim. Todo mundo entenderia esse regulamento. Né? Agora, o que eles fizeram aí vai ser difícil da galera entender. Você vai, você vai ter que ficar com um gráfico ali, com a planilha, sei lá o quê, né? e ainda só com pouco time e tudo, então vai ter uns jogos meio, meio estranhos. E, e para mim, o que mais me incomoda, não vai representar o que é a modalidade e no cenário global dela. O que uma coisa que eu acho aqui nos Jogos Olímpicos, quando eu estou vendo os Jogos Olímpicos, por exemplo. Eu gosto de esportes em geral, acompanho o máximo possível, mas assim, eu não acompanho o atletismo com a proximidade que eu gostaria às vezes. Não, não consigo acompanhar, tá, nos Jogos Olímpicos eu estou vendo atletismo, eu, eu tô vendo ali um apanhado geral do que, que é o atletismo no mundo, tem não só os melhores atletas mas os países que estão lá representados, o nível técnico que há de melhor, tudo Num, claro que o um Mundial de Atletismo tem mais gente o Mundial de Atletismo é mais completo mas os Jogos Olímpicos eles dão uma, um bom, um, bom, uma de boa degustação do que é, né e no beisebol não vai acontecer isso. Vai ficar um pouco que nem é o futebol. Assim, você não tem uma noção exata do que é, do, do, do nível que está o, o desenvolvimento daquele esporte no mundo com base no torneio olímpico.
0: É, e é interessante porque você até falou de colocar mais times, do, da peculiaridade de jogar todo dia, e ainda tem mais um motivo, que o beisebol ele vai começar antes da cerimônia de abertura. Então ganhou duas datas a mais. né? Então em vez de ser 19, 17 dias, o beisebol teria 19 dias para encher todo o calendário, né? Então, poderia ter feito um calendário melhor. E é também a questão que, como o beisebol tá voltando né, para os jogos, seria interessante conquistar aquele torcedor, aquele amante do esporte, que não, não conhece muita modalidade, ou até mesmo não gosta muito da modalidade. Né?
1: É, então, o, que pode, o, que, o que pode ajudar o beisebol é que assim, os jogos do Japão vão lotar o estádio. E os jogos da Coreia do Sul talvez lotem também. Então. É, no final das contas, o, o torneio de, de, de beisebol vai dar uma boa grana pro COI. Vai ser um to E vai dar, assim, por exemplo, na, na TV japonesa e na TV sul-coreana, os Jogos do Japão vão ter bastante audiência, porque o pessoal acompanha muito mesmo a seleção do Japão e da Coreia do Sul de beisebol. Então, vai dar audiência na TV, assim, na conta global ali, vai dar uma audiência, tipo, vai dar mais audiência que o Remo dá, vai dar mais audiência que o lado Sincronizado dá. Mesmo sendo esporte que no final das contas vai ter tratado com menos carinho os Jogos Olímpicos, no final das contas os números vão dizer isso. Vai ter vai dar mais dinheiro de bilheteria do que essas modalidades dão. No final das contas ele acaba se pagando nesse aspecto, mas assim, daí o cara para tentar fazer uma versão dele em Paris, daí não vai rolar, né? E em Los Angeles mesmo, acho que eles já pensariam duas vezes. Pô, será que o público americano está tão voltado assim? Porque, pô, se fosse um sucesso esse torneio e o público americano ficasse vidrado, talvez servisse, não para Paris 2024, mas servisse talvez para falar assim, por 2028 não tem como deixar de fora, os americanos gostaram da bagaça. Tem que fazer os caras verem. né? E não sei se isso vai acontecer.
3: É justamente isso, essa questão do calendário. Estou dando uma olhada aqui em Beijing. Foram nove dias de competições né? e ela começou na segunda semana, o beisebol, começou na segunda semana dos do Jogos Olímpicos. Ou seja, quase ali no, no, no final, na reta final, que é justamente quando tem aquela parte da, da briga maior pelo, pelo quadro de medalhas e entra o atletismo, né? essa rivalidade com o atletismo pela audiência. É, mas eu quero falar um pouco do, do, do beisebol brasileiro. É, o Bira falou aí do, dos brasileiros que estão disputando lá na, na, na Liga Americana, que inclusive, é, se eu não estou enganado, agora eu não sei como é que ficou essa questão por causa do, da mudança de calendário e tal, mas é a Liga que mais tem brasileiro nos Estados Unidos é a Liga de Beisebol, né? Porque já aí já botou na a Major League, a Minor League, enfim. Mas eu queria falar justamente desse beisebol brasileiro. É, aqui no Brasil, é, a gente fala assim: a escola europeia de futebol, a escola brasileira de, de, de futebol. O Brasil tem uma escola, né, Bira, é, japonesa de beisebol. Explica um pouquinho, se você puder. Sem, 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 Não muito complexo, né, porque a galera vai ficar muito complexa, mas faça um pouquinho justamente sobre isso essa diferença do beisebol brasileiro com o americano. Então, eu, o, o Brasil, nesse aspecto,
1: tem uma situação muito interessante, porque toda a cultura de formação do beisebol no Brasil é japonesa, né? Dos clubes japoneses, dos japoneses que vieram. Inclusive, é, no jargão, do, de, entre quem joga beisebol no Brasil, as palavras, é, o jargão é em japonês. As posições, eles falam as posições com o nome que os japoneses falam, que, na verdade, é o um nome em inglês pronunciado com sotaque japonês. É uma cultura, então, o tipo de jogo é de, bem diferente. Por exemplo, no, nos Estados Unidos, na América Latina... Tem uma cultura de, por exemplo, se dá muita pancada na bolinha, né? Então você quer dar aquela porrada mesmo, vem a bolinha, você então quer bater o um home run, você vai com muita força. É um beisebol que usa muita força. No, o beisebol do Japão é mais no, não é com tanta força, é mais no jeito. Então você dá, tem rebatidas mais fracas, mas você tenta colocar melhor a rebatida. E daí, jogador após jogador, você vai colocando ele em base para ir avançando, você não quer fazer tudo de uma vez, vai. Mal comparando, seria como um time. Vai, gosta muito de jogar com cesta de três e o outro gosta no basquete, né? E o outro gosta de jogar um jogo lá que fica trocando passezinho e tudo, e tem para tentar achar um espaçozinho lá dentro, embaixo do garrafão e fazer a cesta. Né? O, o, o jeito japonês é mais. É, a escola japonesa é mais no jeito, nem tanta força, mais colocar a bola, é, roubar a base, assim, né? Então os jogadores irem avançando pouco a pouco e construindo o seu placar. Não é tanto na força. É um pouco mais tática, né? isso, isso, e você depende e ele fica mais coletivo, porque você depende mais que o, o, o um ajude o outro não tem essa coisa de um cara sozinho pá, manda a, a, a paulada lá e faz tudo de uma vez só e, só que o Brasil, como agora até se aproximou muito é, se internacionalizou mais com ligação com os Estados Unidos, com a América Latina ali por causa da, do desenvolvimento da Major League Baseball do CT da Major League Baseball no Brasil, dos brasileiros que jogar lá. Então, muitos jogadores também já estão começando a ter uma segunda etapa na sua formação com treinamento na escola latino-americana, latino-americana um pouco americana, que é uma escola de força. Então, o Brasil até tem uma situação interessante em que ele, pode, que ele tem e pode se desenvolver ainda mais nisso em ter uma escola que consiga ter um, um pouco das duas, tem um pouco da cultura japonesa, um pouco da cultura oriental e um pouco da cultura é, das Américas, né? e que é até interessante. Nas eliminatórias do, do Mundial, né, do World Baseball Classic, né, da, da Copa do Mundo de 2013, o Brasil foi jogar contra Panamá, Colômbia e Nicarágua. Né? O Brasil acabou não pegando a Nicarágua, pegou a Colômbia e o Panamá, que são muito melhores que o Brasil, mas jogam nesse jeito latino-americano. O Brasil deu um nó nos caras. Os caras não, não conseguiam jogar contra o Brasil, porque o Brasil jogava do jeito japonês lá e eles não estavam preparados para lidar com aquilo, e no final das contas o Brasil ganhou duas vezes do Panamá no Panamá e classificou para o Mundial então o Brasil tem essa coisa bastante interessante de misturar essas duas culturas, é, se desenvolver mais e começar a ter mais jogadores de alto nível, tudo, pode ser um negócio bem mais legal ainda, pode aproveitar e pode até ser um time difícil dos outros encaixarem o jogo Raí
0: Silva, deixe sua pergunta para o Biratana Leal.
2: É, em relação a, acho que o jogo o comitê organizador deu uma, um prestígio, né digamos assim, ao esporte, acho que entender assim, porque a maioria dos jogos vai ser em Fukushima, se eu não me engano. e Todo mundo sabe, né teve o tsunami, terremoto em 2011, Fukushima teve é, vazamento da usina nuclear, passou anos e anos, ainda está sob efeito, né mas não tão forte quanto antes, mas assim é tipo uma forma de é, talvez é um prestígio diferente ao esporte O que você acha dessa, desse envolvimento Do é, beisebol e do softball jogos em Fukushima
1: Eu achei legal a ideia Porque assim, também as pessoas têm que é, a, pessoa, a gente fala muito que Aconteceu o desastre em Fukushima Mas Aí também tem uma forma é, tem, tem, é, Há um pouco de equívoco também Em como lidar com, com essa informação Porque assim Existem duas Fukushima's Existe a Fukushima, o município de Fukushima, que é onde seriam os jogos, e existe a prefeitura de Fukushima. Mas no Japão, prefeitura não é que nem aqui no Brasil, que é o local onde é fica a administração municipal. Prefeitura no Japão é como se fosse o distrito, vai, a província de Fukushima. O, o desastre foi na província de Fukushima, mas não pegou a cidade de Fukushima, né, então as cidades onde realmente aconteceram o, a tragédia foram outras, foram mais perto do litoral então por isso que não há muito problema né? teoricamente né? tem gente que desconfia até hoje, mas teoricamente não há pro, tanto problema em fazer os jogos no município de Fukushima porque não pega as cidades que realmente foram, foram devastadas eu achei a ideia interessante, se realmente, assim, eu não sou técnico nuclear ali, né, para avaliar isso, se realmente não há problema, eu achei uma ideia interessante ali para chamar atenção e para promover a economia de uma região que realmente agora ficou com muito marcada, ficou muito estigmatizada, né. Ninguém que ouviu falar em Fukushima que já pensa que quem chegar lá vai sair com duas cabeças, vai ficar que nem aqueles peixes, peixes do, do Rio lá em Springfield nos Simpsons, né. Né, aquele peixe com um monte de olho, tudo, vai começar a cair cabelo, assim, né, ficou muito essa, essa, essa imagem ali, de que ir para Fukushima vai dar problema, se não tiver, eu achei, achei interessante aí como forma de, de chamar atenção para que Fukushima já, já, em partes da, da região, já, já voltou ao normal.
0: Bira, queria, queria entrar um pouco no, no assunto da Major League Baseball, né? Major League Baseball vai começar agora no dia 23 de julho, se você ouviu o podcast depois dessa data, então ela já começou. E a temporada regular, né, por conta da pandemia, vai ser diferente, né? Em vez dos 162 jogos na temporada regular, que costumam ser, né? Vão ser 60, então menos da metade. O que, que você achou dessa, dessa mudança, né? Dessa, dessa alteração na forma para essa temporada?
1: Acho que assim. Eles tiveram que fazer várias mudanças, né? Não foi só o número de jogos, tem muita mudança de regulamento ali para permitir que a temporada ocorra com menos risco, vai? Não que não é só a questão do número de jogos para os jogadores, porque assim eles consideram que se o jogador, por exemplo, se um jogador machucar é, ou ficar pegar covid, né, e tiver que ser substituído, então você vai ter que ter jogador pronto para colocar, vai ser um regime diferente. Antes você pegava o um jogador das, das ligas menores, né? Que é essa categoria de base que eu falei mas que eles estavam em atividade, essas ligas neste ano não vão acontecer, então você vai ter que na verdade já ter um grupo de jogadores extras, já preparados que ficam treinando constantemente para poder chamar em, em qualquer emergência, então tem várias mudanças e como a temporada vai ser mais corrida, vai ter mudança de regra no jogo também para... Diminuir o risco dos jogos ficarem muito longos, para desgastar menos os jogadores, tudo. Como a pré-temporada não foi tão boa, ou o começo da temporada, os times têm mais jogadores disponíveis no elenco para conseguirem rodar um pouco nos primeiros 15 dias. Tem um monte de coisa assim, né? A, a, as mudanças, em geral, achei. Assim, eu posso não concordar, mas eu achei válidas. Porque. No final das contas, se, tem uma se você quer testar alguma coisa, você pega numa temporada que já tá toda meio esquisita mesmo, você testa ela aí, porque daí já tá no pacote de, de esquisitices da temporada 2020, né? Então a temporada é muito curta, o jogador é, os elencos são diferentes, então você quer testar umas coisas diferentes, um regulamento diferente para entradas extras serem mais curtas, tudo... Mas nessa, no final das contas, vai entrar no pacote de uma temporada meio bizarra que você fez experiências. Se não der certo, você não precisa seguir para o ano que vem. O que me incomodou mais é que dava para fazer uma temporada maior do que 60 jogos. Só foi 60 jogos porque os donos das equipes não queriam é, fazer mais para não pagarem mais salários. Né? Porque 60 jogos dá 37%... Do, do que seria uma temporada normal de 162 então por causa disso eles vão pagar 37% dos salários dos jogadores eles não queriam pagar mais eles não queriam fazer uma temporada de 80 jogos e pagar 50% dos salários e dava para fazer como eles ficaram negociando ficaram do, me, do meio de maio até o fim de junho discutindo perderam quase um mês e meio um mês e dez dias ali discutindo se tivessem chegado a uma resolução rápida, dava para ter feito o que eles chegaram a cogitar inicialmente, que era começar a temporada no fim de semana de 4 de julho, que daí seria simbólico, o fim de semana que é feriado nos Estados Unidos, independência americana, a bandeira americana para lá, a Stars o banner para cá, todas aquelas coisas lá. E daí você bota o grande passatempo americano para começar junto no pacote do fim de semana. Né? dava para ter feito isso só que eles não chegavam ao acordo e, não, e acabou demorando no final das contas quando o acordo veio não dava mais para começar a temporada em 4 de julho Tive, vão ter que começar em 23 de julho que é basicamente é um dia antes da data em que começaria o torneio olímpico né? se os Jogos Olímpicos não tivessem sido adiados isso que eu, que eu fiquei meio cabreiro ali. Dava para ter feito um. Dava para a negociação ter sido mais rápida, terem chegado a conclusões mais rápidas ali, para chegar a uma temporada que talvez nunca houvesse se é, 90 jogos, mas talvez dava para fazer 80, uma metade de temporada talvez desce. Talvez 75, 76, vai, talvez desce. Não, não precisaria ficar com
3: 60. Oh, Bira até alguns jogadores também se manifestaram contra e não querem jogar, né? Não vão jogar, aliás, né? Por exemplo, o lá no São Francisco já disse que não vai jogar a temporada. É,
1: é óbvio pois que você é. lembrar dele, né, Bruno?
3: Pois é, é claro, tem que lembrar dele, né? Já não tem ninguém, ele, ele quer sair... É,
1: então... Na verdade, até acho que... Até vou dizer que assim a quantidade de jogadores que pediu dispensa até agora é eu considero pequena, eu achei que fosse mais, tá? Porque os jogadores eles já vão receber 37% do seu salário. Então, muito, eu achei que muito jogador fosse considerar, ah, meu, se é para receber isso, eu prefiro nem jogar, tá? Porque eles vão receber o salário, né? Mesmo que quem pediu dispensa por causa de temor da Covid vai receber o salário normal, como se tivesse jogado. Foi, uma, foi parte do acordo dos jogadores com a Liga. Então, eu achei que mais gente fosse pedir dispensa. Aquele cara que está em um último ano de contrato e de repente, pô, eu jogo aqui, eu não vou fazer uma pré-temporada boa. Daí eu vou jogar, eu, fi eu sou co fico contundido e eu, daí assim, tudo bem, recebo 37% do salário e daí, só que daí quando eu vou assinar o próximo contrato, não vão querer me dar um contrato bom porque eu estou voltando de lesão. Eu achei que fosse ter mais gente pedindo dispensa até agora. Né? O Posey é o jogador mais importante, né? O catcher do São Francisco Giants tem o Ryan Zimmerman. Do Washington Nationals, é o atual campeão, mas ele já é um veterano, já não é mais titular absoluto do time. Né? Tem alguns jogadores ali de bom nível, mas assim, nenhuma super estrela. Acho que o Pose é a única super estrela dos jogadores que, que pedirem. Mesmo assim, uma super estrela de um time ruim, né? Com todo respeito, Bruno. Mas o seu Giants esse ano tá
3: feia a coisa. <risos> é, esse ano, esse ano, <risos> infelizmente, ou felizmente, porque como já teve. É, é, essa vai aí, tudo, né? Pois é, vai acabar mais cedo. Já, Já acaba mesmo cedo a temporada, então acaba mais cedo ainda.
0: Acaba logo o sofrimento, né, Bruno? Acaba logo o sofrimento, né, Bruno? Começa logo, acaba logo.
1: Vai perder tipo 60 jogos, vai perder 40, não vai precisar perder 90 jogos no ano.
0: E, então, é, então, Bira, é, a questão do racismo tá muito em evidência agora, né? É, teve o, o. Tá tendo, né, o movimento Black Lives Matter. E a gente tá, tá tendo duas equipes, né? Uma da NFL, que é o Washington Redskins, que vai mudar o nome. E o Cleveland Indians também pretende mudar o seu nome. Como é que você vê toda essa situação?
1: Eu gosto da ideia, tá? É, eu acho que o racismo contra indígenas é uma coisa que é, é muito pouco falada. E nos Estados Unidos já é pouco, aqui no Brasil é nada, né? Ninguém, quando você fala em racismo, nunca ninguém pensa que quando você comete um preconceito contra um indígena por ele ser indígena, você tá, é um, um racismo. É, então, assim, isso é uma, é uma causa muito... muito ignorada aqui no Brasil. Então, putz, aqui, esse debate aqui não vai chegar nunca, né? pelo visto. Mas eu acho uma causa interessante. A questão é que a galera também gosta de botar tudo no mesmo pacote. né? Então, por exemplo, tem vários times com nomes e com referências indígenas, mas alguns... Até é, entre a comunidade indígena são vistos como não tem problema, são vistos como ok, né? Ou alguns alguns têm um, alguns dividem o público, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, alguns quase ninguém gosta, e alguns quase todo mundo acha que tá ok. Eu, o Redskins, eu acho que é o caso mais grave, porque Redskin é um xingamento, né? O pele, pele vermelha é usado como xingamento, e está no dicionário. Webster, lá, como tá tá escrito que é um xingamento a palavra Redskin, então você bota um xingamento como nome, não dá, né? Então eu, eu acho que tinha que mudar mesmo e a pressão já era muito grande a mudar, faz décadas que tinha essa pressão. Não tem nada de novo nessa história, nada de novo, né? Então eu achei que foi, acho bom mudar. O do Cleveland Indians, o termo Indian eu sei que ele não ele ele é visto como é, tem gente que não gosta, tem gente que aceita. Não é como Redskins que, que, a, a, que a rejeição era mais forte. Né? O, termo, o termo Indian ainda dividia um pouco. Mas tinha muita gente que reclamava também e havia uma certa campanha também para o Cleveland Indians mudar de nome também eles decidiram mudar. Quer dizer, eles o... não anunciaram oficialmente que vão mudar, mas vão mudar, né? a gente sabe que vai mudar. Eles falaram que vão fazer uma revisão sobre a situação do nome, o que é óbvio que eles só anunciaram isso porque eles vão em breve anunciar que vão mudar. Né? O... Como os Redskins o Pira.
3: Só pra, até para questionar aí, é, essa questão do, de índios seria mais ou menos aqui no Brasil como índios, porque é, os indígenas, não, nem aceita não na verdade são, eles preferem ch ser chamados de povos originários. Eles acreditam que índios é uma, uma, uma pressão, uma palavra que foi escrita por, por outro, outro tipo de povo para designá-los. Seria mais ou menos isso, esse índios? Isso, é, é bem por aí. É
1: que nem, é, por exemplo, alguns hum, negros americanos que preferem, preferem African American, né? do que black, né, alguma coisa assim, então, ou nativos, né, O é, é, povos originários, ou nativos americanos, porque eles são os nativos, né, eles estavam por aqui bem antes dos europeus chegarem, então tem essa questão, na, na no Canadá, por exemplo, eles usam first nations, né, as primeiras Ush. nações, então é, o Indians é bem por isso, agora, por exemplo, algumas entidades americanas da comunidade indígena usam o termo Indian, né, é, tipo American Indian. American Indian é uma palavra, um termo relativamente comum ali. Até para se separar o Indian, que em inglês, Indian serve tanto para o indígena quanto para o indiano, né? Uhum. É, o mesmo, é o mesmo termo para os dois. Em português a gente diferencia, né? Em inglês não. Então o, o Cleveland Indians tinha um pouco mais de polêmica ali sobre mudar ou não, mas eu, se eles quiseram mudar, acharam que estava o um problema mudar, vai em frente e muda, não tenho nada contra. Se, pra mim, assim, qualquer time que quiser mudar, mesmo os que não são considerados ofensivos, ali, tipo Kansas City Chiefs que não é tão visto como tão ofensivo, assim. Se eles quiserem mudar por causa disso, acharem que, não, sinceramente, não precisamos. Qual o problema também, entendeu? Eu acho, eu acho válido. É, os Braves. Pensar, né? os Braves, os, o, o problema do, do Kansas City Chiefs e do Atlanta Braves era mais o mascote, uhum. né? que era um ser humano fantasiado de, de indígena. O, o Cleveland Indians também tinha um problema sério com o mascote que era uma caricatura de um indígena. Isso. Só que esse mascote eles já limaram faz uns três anos, uns dois, três Chief anos. Chefe
3: Wahoo?
1: É, o Chefe Wahoo. Então já tiraram de circulação o chefe. Então, <risos> agora vamos, vamos ver o que acontece com os Redskins, né? que eles, vão, eles já anunciaram que vão mesmo mudar de nome. E esse daí era o caso mais na cara que tinha que mudar, né, até porque é um time da capital dos Estados Unidos, tudo, então é um time muito popular, é um time de muita tradição, tudo, e vamos ver como é que eles mudam As, os relatos são de que eles devem buscar uma solução fora da, da referência indígena, né? Eles eles vão para não vão tentar mudar dentro do, 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 é, do de uma referência indígena, se assim, eles não vão mais usar a indígena como símbolo, eles vão fazer uma outra coisa. Só vão manter as
3: cores. É, eu já vi, eu li ali no, no Twitter, até não sei se é, essa fonte confere né? Alguns torcedores falando que talvez seja Cleveland Native, né? De nativo, uma coisa assim, né? Não sei, pode ser, né? Então, daí depende muito da linha que eles querem seguir, né? Se pois eles vão é. querer seguir a linha de não, vamos adaptar
1: o nome. Mas, é, mas manter a mesma linha que a gente sempre seguiu, então vamos continuar com a temática indígena, mas colocando um nome, uma, uma, uma simbologia, e símbolos ali, né, ícones distintivos que sejam mais positivos e mais que, que, que respeitem mais a comunidade ou eles podem simplesmente falar, não, não sabe de uma coisa vamos, vamos sair de vez dessa, dessa, dessa temática ali, buscar uma coisa nova, tem muita gente que quer Cleveland Spiders né, as, as aranhas de Cleveland mas porque antigamente, bem antigamente, no século XIX, existia um time em Cleveland chamado Cleveland Spiders, né? um time de beisebol. Então seria até um jeito de recuperar um nome que já foi adotado na cidade. Estranhamente, a aranha não é um animal muito usado no esporte americano, mesmo nas universidades, não tem spider por aí. Eu até acho estranho, porque acho que é um animal amedrontador, ali ameaçador, que faria sentido você querer usar como mascote do seu time, mas não tem muito time com spider nem com snake, né, nem com cobras, só tem um Arizona, né, Diamondbacks, então tem gente que pede o spider também. Agora, se, se o Cleveland Natives, se, é, acho um termo le legal, o por, por, uso do termo respeita, acho que a comunidade, tem que ver com a comunidade, se eles também, se eles aprovam, se eles acham ok, escolher um símbolo, um distintivo, né? ícones ali que representem respeitosamente a, toda essa cultura.
0: Bruno Guedes, Deixa mais uma pergunta para o nosso convidado, o Biratã Leal.
3: Bom, é, eu vou. Não é nem pergunta, é mais uma sugestão aí que o, que o Bira pudesse dar, porque aqui no surto temos uma audiência que não é só de, de beisebol, né? Uma audiência de variados, é, variadas linhas, vamos dizer assim. E tem muita gente leiga no esporte, no, no beisebol, aliás. Eu queria que o Bira citasse aí algumas recomendações de, de filmes, documentários, até livros, que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais o beisebol. Uh, filmes. Hum, acho que tem, tem. É que assim,
1: não vai, acho que não vai ajudar a pessoa a entender a regra do jogo, tá? Porque daí você precisa pegar mais um vídeo tutorial. Daí quem quiser, até sugiro vai, que a pessoa vai pro meu Twitter, arroba UbiraLeal, no Twitter, que no topo do meu perfil tem um post lá que dá. Tem um fio, vai você clicar, tem um fio com links para várias coisas explicando a regra do jogo. Né? Não só a regra do jogo, o universo do beisebol, como funciona, quais são os times, tudo, essas coisas. né? Podem, é, Como é o beisebol no resto do mundo, tudo. Pode ver lá. É, agora, para entender um pouco a cultura do jogo, vou pegar três filmes aqui, porque filme, as pessoas gostam de ver, são três bons filmes, tá? independentemente do de, de falar de beisebol. Um é o 42... Ele estava no Netflix não faz tanto tempo, mas já saiu. Mas se deve talvez não sei onde se está no Amazon, tem tá algum outro lugar, que contava a primeira temporada do Jackie Robinson, que é o primeiro jogador negro a atuar na Major League Baseball. Ele foi o primeiro é, assim na época já tinha jogador negro no NFL, mas o NFL era uma liga muito menor na época, né? Hoje ela é bem maior, mas na época era muito menor. Então foi o primeiro jogador negro a jogar no, na, na maior liga dos Estados Unidos na época. Então teve uma repercussão muito grande. Ele se tornou é, um líder até do, do movimento de, de direitos civis. Ele era muito amigo do Martin Luther King. Ele foi, ele foi ídolo do Carinha do Jabá, tudo. E mostra a primeira temporada dele ali. Então o filme assim, eu até acho que o filme poderia ser melhor, tá? A história eu acho melhor do que o filme em si, mas o filme é legal e mostra bem assim, entende um pouco essa, é, essa é uma parte importante da, da história do beisebol. Ele jogava no Brooklyn Dodgers, né, que é o atual Los Angeles Dodgers. O segundo filme que eu acho que é para entender um pouco como o beisebol, a importância do beisebol na cultura americana, no que ele representa no imaginário do americano ali, é o Campo dos Sonhos. Que... Muito bom. É, que o filme que, que mostra muito como o beisebol é importante naquela, na vida da pessoa, assim, tipo, é o esporte que te conecta com o seu avô, com o seu pai, porque como é um esporte muito antigo, é esporte, o primeiro esporte é ser de massa nos Estados Unidos, então é aquele esporte que, você, que o seu pai joga com você desde criança e que você falava com seu avô e ficava vendo o jogo e seu avô ensinando as coisas, tudo. Então esse, esse filme mostra muito isso, essa, essa importância cultural do beisebol, sobretudo no interior dos Estados Unidos. Que o beisebol é um esporte muito forte na, em algumas grandes cidades mas também no interior por exemplo a NBA, o basquete é um esporte muito forte nas grandes cidades mas no interiorzão dos Estados Unidos ele é forte só em alguns estados né? Kansas, Indiana Carolina do Norte, mas não assim, no interiorzão mesmo, o beisebol é mais forte ainda, né, então o Campo dos Sonhos acho que mostra bem isso, e como jogador de beisebol, é, muitas vezes é visto como um cara comum, né, um cara que teve oportunidade na sua vida, ele não é, sabe, beisebol é um esporte muito democrático, muito jogador de beisebol, tem muito ex-jogador de beisebol que é um cara comum ali, que você cruza com ele na rua e daí você descobre que um dia ele fez dois jogos na liga, né, assim, né, é um esporte que tem muita gente que já jogou, tudo, e, e às vezes são pessoas comuns, né. Então, Campo dos Sonhos mostra bem isso. O terceiro filme, acho que ele é mais um filme para quem gosta de esportes, é, uma, uma abordagem mais moderna, é o Moneyball, que acho que é o filme mais rec... dos filmes muito falados, é o mais recente, que está no Netflix, é, faz o quê? umas três semanas que ele entrou no Netflix, que conta a história do Oakland Athletics, como o Oakland Athletics revolucionou o uso de estatísticas, né, a, a forma de você usar estatísticas para... É, é, para conseguir ver que alguns jogadores que ninguém dava bola, eles eram realmente, na verdade, eles eram muito bons. Como os jogadores eram muito produtivos e ninguém percebia, porque não sabia avaliar direito. E esse princípio usado no Moneyball, ele depois ele foi empregado, acabou se inspirando é, no futebol americano, no basquete, e até no futebol está entrando isso. Inclusive, tem uma cena no final do Moneyball, que eu não vou dar o spoiler, mas tem uma cena no final em que aparece um dirigente de um clube esse dirigente desse clube, ele depois ele se envolveu no Liverpool. E o, e, e, e o Liverpool, ele, ele é dono do Liverpool e empregou todas essas filosofias no Liverpool e ajudou muito o Liverpool a construir o um time que é campeão europeu e campeão em inglês. Né? Foi muito com base nesses princípios apresentados pelo baseball no filme Moneyball. Então, e o filme Moneyball tem livro, né? O livro Moneyball é melhor que o filme e o livro está editado em português. Uhum. Tem, tem uma edição em português. Agora, se não precisa colher um livro, é uma coisa um pouco mais trabalhosa, tem um filme que já dá uma, um aperitivo legal, é uma degustação do assunto.
3: O, o Bira falou a questão da, do esporte ser democrático. né? No basquete, que a gente costuma ver aqueles jogadores fora de forma. Já tivemos um campeão olímpico que não tinha... Tinha, tinha aliás, uma deficiência na mão esquerda. né? E ele era arremessador, que era o Jim Ableton, né? que foi campeão olímpico em 88, em seu.
1: É, 88 foi demo, esporte de demonstração, né? Na época que existia da esporte de demonstração. Então, assim, ele ganhou a medalha, mas ela não conta por quadro de medalhas. Né? E é, o Jim Abbott, ele, ele arremessou no hitter. Ele deu no hitter. É um jogador que ele, que ele não tinha uma mão. Né? Ele, é, então ele fica, é, Ele nasceu com um problema, né? Então ele nasceu sem uma das mãos. Né? Então ele arremessava. Agora acho que ele era canhoto. Ele arremessava com uma das mãos e deixava a luva dele. Presa. Ele isso, ficava, exatamente. Ele pegava outra, o outro braço dele, né, que não tinha mão, mas tinha o um braço, ele, ele segurava é, a, a luva no corpo, né, pressionando o braço no corpo. Ele arremessava a bola e rapidamente ele pegue, conseguia botar a mão dele naquela luva para usar a luva se precisasse. Né? Então, é, é uma coisa assim que você não consegue imaginar em muitos esportes isso acontecendo e o beisebol até acabou permitindo e ainda numa função que, pô. É, a, a, o beisebol é um esporte em que a mão é super importante, e mesmo assim ele conseguiu é, se virar sem ela, e ser é um jogador que jogou bastante tempo na Major League Baseball, não foi um super craque mas ele ficou alguns anos na liga então ele conseguiu ter uma carreira ali e arremessou um no hitter, que é um quando uhum. você faz o jogo inteiro sem ceder nenhuma rebatida para o time adversário, que é um feito extraordinário e poucos conseguem, né? é, seria equivalente, vai, para quem não tá acostumado com o beisebol seria equivalente você ter um jogo que você conseguiu fazer quatro gols uhum. né? vai uma coisa assim, com esse nível de dificuldade, de raridade.
0: Mira, vamos falar um pouco da sua carreira. É, hoje você trabalha como jornalista nos canais ESPN. Mas queria que você contasse um pouco da sua trajetória até chegar à ESPN.
1: Então, a minha trajetória é assim: eu até falo que. Muitas vezes, agora que eu não trabalho no SPN, sei lá o que, desimpedidos, a galera fica querendo saber da, da sua vida, tudo, e daí fala, ah, não, como eu faço para entrar no esporte? Como eu faço, eu quero fazer faculdade de jornalismo? Então, eu falei, Primeira coisa que eu falo é: você quer fazer você quer fazer jornalismo? Você quer ser jornalista? Esquece o esporte, você quer ser jornalista? Porque trabalhar com ah, quero trabalhar com esporte mesmo, esporte é 5% das vagas de emprego na área do jornalismo. A chance de você fazer faculdade e não achar emprego no jornal, no, no esporte é grande. Então eu, eu sempre procurei, eu sempre quis trabalhar com esporte, mas eu sempre procurei não ser um cara só de esporte. Então mesmo na faculdade, trabalhos de faculdade, eu nunca fazia na área de esporte, porque eu queria saber que assim, se eu, se eu tivesse trabalho em outra área, eu estaria preparado para isso. E no final das contas, aconteceu que o meu primeiro emprego, meu primeiro estágio foi no Diário do Grande ABC né, que é um jornal aqui do, da, da região do ABC em São, na Grande São Paulo que eu falava mais de variedades não falava, eu até fiz uma outra coisa de esporte mas não era o principal depois eu fui trabalhar numa editora que fazia revistas de arquitetura e engenharia então eu fiquei seis anos lá escrevendo de arquitetura e engenharia fazendo matéria de obra, indo visitar canteiro de obra botava capacete, aquelas coisas lá falar como que era a obra, tudo aprender concreto, tudo, é, todo esse tipo de coisa aí, e, e só fui entrar no esporte em 2005, né, porque daí uma hora eu fiquei meio de saco cheio de trabalhar com engenharia, resolvi sair, e daí consegui um estágio, um estágio não, um emprego, ganhando mal, na agência Placar, que era a agência de notícias da revista Placar, né, essa agência não existe mais, mas na época existia, então, eu trabalhei na agência Placar, cobrindo Palmeiras, e eu entrei em 2005. Em 2005 eu tinha 27 anos já. Então, assim, não foi que eu entrei moleque ali como muita gente pensa. Eu demorei para entrar no esporte. E daí eu entrei na agência Placar, tudo. Eu tive Daí tive uma oportunidade de trabalhar na, na revista e no site Trivela. Eles me convidaram e eu achei que a perspectiva de crescimento era melhor do que na Placar, na, do que na agência Placar. Não era nem na revista Placar, era na agência, né? Então, então, aceitei e fui para a Trivela. Eu entrei como repórter, daí fui, mudanças vão acontecendo, tudo, cheguei até ser editor da revista. Né? Trabalhando com o Leonardo Bertozzi, com o Gustavo Hoffman, que hoje são comentaristas lá da ESPN também. E daí, em 2009, a revista Trivela fez uma parceria com a editora Spring, que é a editora que faz a revista Rolling Stone, né? para lançar no Brasil a revista ESPN a uh, edição em português da revista ESPN. E como eu era editor da revista Trivela, a revista Trivela ela deixou de existir como revista, porque a Trivela passou a investir na ESPN como um negócio de revista. E daí eu entrei como editor da revista ESPN. Então, como um dos editores, né? Eu não era, o, eu não era nem editor-chefe. Era um dos editores da revista ESPN. Então, vai dentro do mundo ESPN, eu entrei por ali. Porque eu já... Pela Trivela, eu já conhecia algumas pessoas da ESPN. Eu, o Mauro César Pereira, por exemplo, já era meu amigo, tudo. É, mas na revista ESPN, daí eu comecei a frequentar a TV, por causa de reunião de pauta, essas coisas, né? Então comecei a ir lá com alguma frequência e fui conhecendo o pessoal. E daí, eles ficaram, no final de 2009, é, para 2010, eles estavam precisando de um comentarista reserva de beisebol. Porque o Paulo, só tinha o Paulo Antunes... Então eu estava em prisão de um comentarista reserva, e daí eles me chamaram para fazer teste porque eles sabiam que eu gostava muito de beisebol, então eu fui fazer um teste, passei, e daí comecei a ficar como comentarista reserva, quando o Paulo Antunes não podia fazer jogo, eles me chamavam para fazer, e fiquei assim, depois de um tempo comecei a ter alguma chance para falar de futebol também, porque minha carreira na verdade sempre foi com futebol, né? É, trabalhei na agência Placar é, Trivela na revista ESPN, futebol era um assunto muito mais importante do que beisebol, só que como eu apareci na TV falando de beisebol, tem gente que acha que eu sou um cara de beisebol, mas assim a, a minha carreira foi com no esporte, foi muito mais com futebol e como assim, como de quase todos os jornalistas esportivos no Brasil né? o futebol acaba sendo a, a base, o ponto de partida e daí eu comecei a, a trabalhar a comentar, mas assim, sempre foi na verdade, eu, eu não, 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 era, não sou funcionário da ESPN, né? eles me chamam quando precisam, então eu tinha outros empregos também eu continuei como editor, depois a revista ESPN fecha, daí eu volto como editor do site Trivela que continua existindo, né, esse tempo todo depois eu passei a ser editor de um site de urbanismo, que é um tema que eu adoro, eu adoro urbanismo pra caramba mesmo e eu passei a ser editor de site de urbanismo, e fa comentando jogos, é, encaixando o coment as escalas de jogos ali entre uma coisa e outra. E em 2017, eu ainda fui editor de um site de educação, né, que me chamaram lá para um site de educação, fui lá e fiquei um ano lá, no, no, no site de educação. Então, trabalhei em, em outras áreas também, e eu recomendo muito isso para quem quer fazer jornalismo é, é, em geral, e jornalismo esportivo, não fique só no esporte.
0: É, uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados é: qual o momento olímpico mais marcante da sua vida?
1: Ixi, essa, essa daí você tinha que ter me adiantado a pergunta para eu ter pensado, tá? Deixa eu, vou pensar em voz alta.
0: Ah, mas a quem para aviso mesmo? É para ah. justamente pra responder de eu, eu, vou pensar, uhum. eu vou
1: pensar em voz alta porque daí não fica em silêncio aqui enquanto eu penso, tá? Porque tudo daí, bem, eu tô... tudo bem. Em 84 eu tinha seis anos, eu não lembro de nada, tá? Em 84, assim, eu tenho alguns flashes da, da, da prova do Joaquim Cruz, mas eu acho que foi mais porque eu vi muito depois. A única imagem que eu me lembro da época de 84, assim, era do, do carinha lá, no, do astronauta lá com um jatinho nas costas, sabe? Com, com um foguetinho nas costas, voando ali no estádio. Aquilo eu lembro, mas é porque eu era criança, e toda criança quando vê aquilo fica louco, né? Mas, assim, eu não lembro das competições de 84. Assim, o que eu lembro é só de ter visto depois, estudado, lido sobre o assunto, mas não de ver na época, de ter sentido na época. 88, 88, teve, putz, é que teve um que não foi nada legal, que foi o Ben Johnson, né? Que foi muito marcante, foi puta de um escândalo gigantesco, se falou muito. É, a campanha do Brasil no futebol... Foi bastante lembrada, assim que eu me lembro bem, foi bastante, teve, repercutiu muito aqui no Brasil, quando o Brasil o Tafari pega uns pênaltis contra a Alemanha Ocidental, tudo, isso eu lembro bem. 88 eu também lembro bem do, do, da derrota do Brasil no basquete contra a, Alemanha, contra a União Soviética, que ela doeu. Né? Aquela lá também doeu bastante. O um, ouro do Aurélio Miguel. É, mas acho que 88, assim, tem imagens importantes, momentos importantes, mas eu acho que não seria nenhum que eu citaria ali como ouro oh, da mais da minha vida. 92, 92, aquela campanha, do, aquela campanha do vôlei, a final contra a Holanda, aquele saque do Marcelo Negrão, que dá aquele ace do Marcelo Negrão, que dá o título, a medalha de ouro, contra, contra a, a Holanda no vôlei, é uma imagem bem marcante, mas que repetiu muito. A Neves ficou feliz, né? Vocês perceberam que, sem querer, o Maurício vai correndo para uma faixa que tá Aécio Neves lá? É uma <risos> faixa
0: do Aé, exatamente.
1: É uma faixa do Aécio, né? Então, mas aquela, aquela campanha foi muito marcante. De 92, o Dream Team, né? O Dream Team foi foda, né? O Dream foi, foi muito absurdo. O, o Sergei Bubka dando vexame em 92 também. que mais... 92 é, 92, acho que o Dream Team é a imagem mais forte. A gente, pra, pra, pra cá no Brasil, tem essa coisa do, do vôlei, que foi muito legal mesmo, né? Mas acho que o Dream Team é o mais marcante, assim, né? A, a, o Dream Team jogando. O impacto de ver aqueles caras todos juntos, num time só, era um negócio muito absurdo, né? Quem é mais velho lembra da época, assim... Era um negócio que meio parecia fora do alcance, né? Do, da, do, do, da humanidade, assim, todos aqueles caras num time só. Teve a imagem do cara que, 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 é, que, que dá flechada ali na, na, na pira, né? Passa por cima, assim, da pira. Também foi uma imagem marcante, mas, mas a cerimônia de abertura. Deixa eu ver se tem mais alguma, se assim, lembrando rápido. Ah, não. Dream Team 92. 96. Pô, teve um monte de recorde no atletismo, né? O Michael Johnson naquela prova dos 200 metros detonando o recorde lá do Pietro Menea. O Muhammad Ali acendendo a pira ali, né, com, com o Parkinson também. Foi uma cena emocionante. Quem mais? 96. Primeira medalha feminina do Brasil. As primeiras, né, foram, foram ouro e prata no, no vôlei de praia. Quem mais dois.
3: Brasil e Cuba, né?
1: É, Brasil e Cuba, né? Brasil e Cuba. Brasil e Cuba, que, que às vezes até nas redes sociais o pessoal se lembra bem. E aquele time de Cuba, aquela situação <risos> de Cuba, eu coloco. <risos> o Regis, eu sabia que o Regis
2: ia falar alguma coisa. O que que foi? Eu, eu Não, sabia olha, que o resto do mundo lembra. Basicamente pelo salta, Chica, salta. Exatamente, já... mas, é isso, mas é isso que eu tô falando. É isso que o eu tô Regis
3: falando. é fã da Ana Paula. É. Então,
2: <risos> Amor eu Deus. sei que o Resident Evil, Só diga uma coisa: Ana Moder errou naquele momento.
1: Mas a, aquela seleção de Cuba é um dos melhores, dos maiores times de todos os
3: tempos, de todos os esportes. É. A gente fala, no, no, outro, no outro podcast, nós falamos exatamente sobre isso: que aquele time da. fala muito da briga, mas esquece que aquela seleção é ontológica
1: não, é, é a melhor seleção da história do vôlei para mim, melhor do que qualquer seleção que o Brasil ou a União Soviética já teve, ou que é aquela dos Estados Unidos dos anos 80 Acho que é, é, e assim, é um dos melhores times de todos os tempos, de to juntando todos os esportes ali, assim, você bota junto com o Brasil de 70, com o Barcelona do Guardiola com o Dream Team do, dos Estados Unidos você bota ali nesse, nessa, nesse balaio ali, pelo nível de domínio que teve, da Regla Bel, Regla Torres, Amireia Tô pensando aqui, vai, algumas imagens, vai, o Zain é forte, ah não, lembrei uma, vai, só para ser uma, aquela prova dos 4% dos Jogos Olímpicos de Pequim, na natação, que os Estados Unidos ganham ali, que o, que o Lezac, acho que ganha, a, é, faz uma última passagem da piscina, giga, assim, absurda para passar a França, e que assim, os cinco primeiros colocados bateram recorde mundial naquela prova. Assim, acho que foi a prova que eu vi de, de assim, que eu mais me empolguei de falar assim, caraca, eu acho que eu nunca vi uma prova de nível técnico tão alto dentro do universo dela. Acho que foi aquela prova dos 4% da, da, dos 4% livre, 4% livre, né? Da natação no, nos jogos de Pequim.
0: Muito bem. O papo tá muito bom, como sempre, né? Os papos é, aqui eu, eu no falei, nosso É, eu falei certo, eu não falei? Fechinho. Falou, Agora, falou.
1: Não foi, no, não, não foi no Medley, foi no 4% livre. Eu me lembro bem de ser no 4% livre que a França era forte nessa.
0: Bom, você falou, você ia falar uma, acabou falando várias, realmente, é, mas não, é que eu fiquei,
1: são eu todos... Eu fiquei, é que eu fiquei fazendo aquele... eu fiquei pensando alto, como eu falei, fiquei pensando em voz alta para não deixar vocês em silêncio aqui, né? Então, fui falando até <risos> de se surgir alguma, o Zain é uma imagem forte, o Dream Team é uma imagem forte, né? Mas algumas imagens também que me... eu, eu sou meio... eu sou meio, meio... meio emotivo às vezes, então algumas imagens de, na beleza do esporte olímpico me, me emocionam também. Algumas imagens, assim, tipo... É, tipo a da maratonista da Suíça, assim, sabe? Assim, tinha um corredor, acho que dos 400 metros é, rasos no atletismo da, da, da Grã-Bretanha, né? Que ele torce o pé no começo da prova dele e em Barcelona é. ele, ele começa a chorar e ele, come, e ele, ele completa a prova, completa a prova,
0: essa prova também essa,
1: essa cena é emocionante. O Eric Bussambani... O nadador da, da Guiné Equatorial é emocionante. É uma imagem. Assim, eu tenho essas imagens, assim. Tem uma, tem uma que era até os Jogos Olímpicos mostravam. O Comitê Olímpico Internacional mostrava como propaganda que era o revezamento 4% da Nigéria. Acho que nos Jogos Isso. de Assunto de Sydney, que eles, Que elas terminam a prova. E daí, quando elas veem o placar, elas começam a vibrar de uma forma que você fala: caralho, bateram o recorde mundial, sei lá o que elas receberam bronze. Mas daí você vê a importância de um bronze, o que, que significa um bronze ali, né? É, o o que, que um bronze foi capaz de fazer com, com aquelas atletas, né? Então, então esses momentos assim, é, essa, esses momentos assim, é, de Jogos Olímpicos, para mim às vezes são mais importantes até do que uma prova espetacular. É, mas, assim, para se ter uma. Tem prova aqui no Rio.
3: Teve aqui oh. no Rio, a, a americana que tropeçou e rompeu o ligamento. Isso, e a nela holandesa ajudou. É, aqui eu tô achei o nome dela, Abe D'Agostino, que tropeçou, a americana. E a nela holandesa Nick Hamblin, que ajudou. Aliás, é o contrário, a, a Nick Hamblin tropeçou e a americana que ajudou. É isso, esse tipo de imagem, assim, pra mim é muito é. cara de Jogos Olímpicos.
1: É. Pra mim, o jogo, estar lá, poder disputar, assim, é uma imagem forte. Pra mim, por exemplo, cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Daí vem aquele paizinho lá, que acabou de conseguir independência, superando uma guerra, com três atletas. para mim vale mais do que ver qualquer coisa do jogo, da cerimônia de abertura. Os, país... refugiados,
3: os refugiados é, foram os então, mais saudados aque... aqui no
1: Rio. É, exatamente. Aquele país estar lá, ou no caso do time de refugiados, aquelas pessoas estarem lá, para mim é a coisa mais importante da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, entendeu? Então eu fico meio, meio, bobo, assim, meio bobo, assim, com o olho meio carregado nessas horas, tudo. Então, para mim, Jogos Olímpicos é, 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 a, é o, a Jamaica no bobsled lá, quando, quando o trenó vira, né? E daí eles, eles saem a pé. Eles não saem carregando o trenó, como mostra no filme, né? Eu, na verdade, carregaram o trenó para eles. Mas eles saíram andando assim depois de um acidente na última volta, esse tipo de coisa. Para mim, é muita cara dos Jogos Olímpicos, são as imagens mais marcantes e mais importantes.
0: É por isso que a gente ama Jogos Olímpicos. Estamos aqui no surto olímpico. Fazendo esse trabalho maravilhoso. Mas então, é, o papo está ótimo, como sempre, né? Os nossos Surtocast rendem. Mas, infelizmente, chegamos ao final de mais uma edição do Surtocast. Vamos às considerações finais. Primeiro, você Regis Silva. Deixa aí seu último destaque final.
2: Papo, como o... O... o foi ótimo. Valeu por ter aceitado ter vindo falar com a gente, falar um pouquinho da bem de sua carreira. Também de bastante futebol. O esporte pessoal aqui não entende tanto assim, né? Enfim, é, obrigado a todos que estão nos ouvindo e a gente se vê na próxima vez. Abraço.
3: Bruno Guedes, seu destaque final
0: e seu último recado para o Biratão Léo.
3: Bom, agradecer, né, o Bira aí, falando de beisebol, que é um esporte que está voltando ao programa olímpico e não é tão popular no Brasil quanto outros. E vamos, vamos que vamos, né? É, não tem Olimpíada esse ano, mas a gente segue na cobertura. Obrigado a todos que ouviram até o final e vamos lá.
0: Bira, mais uma vez, agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Deixa aí, seu, passa aí seu jabá, sei que você tem um canal no YouTube, Bira Leal. Inclusive, eu gostei que teve uma vez que você mandou para mim, para o meu Twitter, falando da campanha do título do Bahia de 1988, que foi em 89, né? Foi bem, bem legal aquele vídeo, tem outros vídeos bem bacanas, eu sou inscrito do canal. Fala aí, faz aí sua propaganda aí final e muito obrigado mais uma vez.
1: Bom, é, eu que agradeço o convite. Bom, se quiser eu tenho um canal no YouTube, é o Bira, é, assim, o Bira Leal, com um no começo, né? não é Bira Leal, o Bira Leal tudo junto, vale para o YouTube, vale para o Instagram, vale para o Twitter. É, o Instagram não tem tanta coisa lá não, eu tava falando, mas, é, posto umas coisas lá de vez em quando, mas assim, é, no Twitter eu interajo mais e, e no canal do YouTube que eu faço os vídeos falando mais de futebol e esportes americanos. Eu já fiz um até sobre esportes olímpicos, né? eu já fiz alguns falando de Olimpíada, vez ou outra até... Eu falo aí um pouco disso, é que eu tava esperando chegar mais a Olimpíada, acredito que você tá mais no clima, vai falar mais, tudo, né? Mas ficar conversando com vocês aqui me deu ideias ali de fazer uns vídeos olímpicos Assim, de momentos mais emocionantes Dos Jogos Olímpicos, eu acho que eu vou fazer um vídeo disso, fiquei com vontade de falar disso, porque é um tema muito legal que aqui no Brasil a gente falava mais, né? Olimpíada era uma coisa um pouco mais forte, assim, no, no, no Brasil, há uns 15, 20 anos, do que tem sido ultimamente, né? Ultimamente a gente fala mais quando chega a hora a gente via mais esporte olímpico na TV, né? Tirando tirando o momento olímpico, tinha tinha mais vôlei, tinha mais atletismo, tinha mais natação na TV do que tem tido nos últimos tempos. Então vamos ver se falo mais alguma coisa disso aí. Mas prestigiem lá, qualquer coisa também podem cornetar também porque faz parte do jogo. E agradeço todo, de novo todo Correto. mundo por ficar me aguentando aqui, ficar me ouvindo e por me convidarem
0: Cornetar em alto nível, né? <risos> Faz parte. Mas é isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição do surto Surtocast. Muito obrigado a você, querido ouvinte, que nos aguentou até agora. Né? Siga a gente nas nossas redes sociais. Temos é, no Twitter, arroba Surto Olimpo. Temos o nosso canal no Facebook, Surto Olimpo, no Instagram, arroba Olimpo. Siga lá a gente e temos o nosso canal no YouTube surto olímpico, se inscreva no nosso canal que a gente tá em breve a gente vai é, postar algumas novidades pra vocês lá no Youtube, e é isso aí galera no próximo episódio teremos mais um tema muito bacana para comentarmos aqui no Surto Cash, qual será? é isso aí galera, até a próxima valeu! Música